0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Besonders herzlich möchten wir Delila Werdermann für die Mithilfe bei dieser Folge danken. Zu den traditionsreichsten Berliner Institutionen der Wissensvermittlung zählt ohne Zweifel die Urania. 1888 als erweiterte Volkssternwarte gegründet, Entwickelte sie sich schnell zum Anziehungspunkt für naturwissenschaftliche Wissbegier aller Art. Wo Museen in jener Zeit ihre Anschauungsobjekte in der Regel hinter Glas gediegen aufbereiteten, war die Urania von Anbeginn Ort des eigenen Experimentierens und einer unhierarchischen Wissenschaftskommunikation, die sich nicht nur an den akademisch Vorgebildeten sondern auch an jegliches interessierte Laienpublikum richtete und in ihrer Verbindung aus höchster Kompetenz und Barrierefreiheit weit über Berlin hinaus eine Einrichtung mit Alleinstellungsmerkmal war. Der Rundgang der Berliner Morgenpost vom 26. März 1922 ist denn auch weniger kritisch-historische Darstellung, denn eine Liebeserklärung. Für uns dargeboten von Paula Loy.
0: Urania Gänge durch Berliner Bildungsstätten Nicht ohne Lächeln, dem sich aber auch etwas wie Bitterkeit beimischt, denke ich heute an den naturwissenschaftlichen Unterricht meiner Schulzeit zurück. Da saßen wir im dunklen Keller, im Gymnasium von damals war dieser Raum für die Naturwissenschaften gerade gut genug, atmeten im Winter den Naftalingeruch des mottenzerfressenden großen Wiesels oder Eichelheers ein, zählten im Sommer die Staubfäden der Sumpfdotterblume oder fetten Henne und ließen dazu von einem ganz unmöglich alten Lehrer einen Vortrag über uns ergehen, der ganz und gar dazu angetan war, jede Naturfreude gleichviel aus welcher Quelle sie floß, in uns aufs gründlichste zu ersticken. Und wie man dann älter geworden war, da ward Botanik und Zoologie durch Chemie und Physik abgelöst, die uns ein nicht minder alter Lehrer beibrachte, der gerade so trocken und geistlos vortrug. Was waren das für Stunden der Qual, Formeln, Begriffe und Wiederformeln oder jede Anschauung? Was brauchte schließlich ein Gymnasiast von so modernen, lebendigen Dingen auch zu wissen? Da geschah eines Tages etwas Merkwürdiges. Da draußen in Moabit, wo die Invalidenstraße in die Straße Alt-Moabit einmündet, war am 3. März 1888 ein Institut eröffnet worden, ein naturwissenschaftliches Theater, ein Physiksaal, eine Sternwarte, eine Volksbildungsanstalt gegründet worden und diese Urania, die der Feuerkopf Max Wilhelm Meyer im Verein mit Gleichgesinnten ins Leben gerufen hatte, lehrte Naturwissenschaft nach einer ganz neuen Methode. Da konnte jeder praktisch in die Geheimnisse der physikalischen Apparate ohne irgendeine tiefere Vorkenntnis dringen. In folgerichtiger Entwicklung standen sie in dem Experimentiersaal aufgebaut, auf einem Schildchen, Name und Art und dann las man, drück auf diesen Hebel oder drehe jene Kurbel und die Wunder der Elektrizität, der Optik erstanden vor dem staunenden Blicken. Aber das war noch nicht alles. In einer regelrechten Theatervorstellung mit richtigen Kulissen – schauspielerfreilich waren allein die Naturkräfte in ihrer mannigfachen Auswirkung – entrollten sich Geheimnisse und Rätsel oft von einer Schönheit der Darstellung, die ihresgleichen nicht hatte. Ganz Berlin, im weitesten Sinne des Wortes, alle Schichten, die nach Bildung strebten, strömten zu Orania, Belehrung, Unterhaltung, Freude zu suchen, sich zum Nachdenken anregen zu lassen. Aber bald waren die Räume da draußen am Ausstellungspark zu eng. Die Orania übersiedelte nach der Taubenstraße. Hier, Nummer 48 bis 49, unweit der Mauerstraße, in würdig ernstem Bau, wirkt das vorbildliche Volksbildungsunternehmen seit dem Jahre 1896, den Kreis seiner Bestätigung auf immer weitere Zweige der Naturwissenschaften ausdehnend, gibt allen eine Bildungsmöglichkeit, wie sie keine andere Stadt des Kontinents noch besitzt. Fünf überlebensgroße Büsten an der Front – Kopernikus, Kepler, Humboldt, Helmholtz und Siemens – geben dem Hause die Weihe und künden seine Bestimmung. Hier, in dem neuen Heime, ist nun alles größer, bedeutender, übersichtlicher. Ein stattliches Theater mit Rängen und Logen und breiter, tiefer Bühne. Was ist nicht alles Bedeutendes auf dieser wissenschaftlichen Bühne uns Berlinern schon gezeigt worden? Wer hat nicht schon alles von der kleinen Lehrkanzel daneben zu uns gesprochen? Ein Fritjof Nansen, Nordens, Kjöld und Ambunsen, ein Thomson, Sir William Ramsay, Einstein, um nur ein paar der klangvollen, in der ganzen Welt bekannten Namen zu nennen. Hier zeigten uns die Kirtens, die die geistigen Väter einer so stattlichen Reihe ebenbürtiger Nachfolger wurden, Ihre ersten, unvergleichlich guten Aufnahmen rollte der erste Naturfilm an unseren bewundernden Blicken vorüber. Und das ist bis heute so geblieben. Wo immer auf welchem Gebiete der Naturwissenschaft etwas Großes gefunden und entdeckt wurde, im Theater der Urania wurde es uns einprägsam, allgemein verständlich gezeigt und noch immer ist eine neue Vorführung in der Urania ein Ereignis für alle Berliner, die Erkenntnisdrang bewegt und die lernen und wissen wollen. Über dem Theater liegt der Hörsaal für wissenschaftliche Vortragsreihen, ein mit allen Errungenschaften moderner Technik ausgestattetes Laboratorium, ein Projektionssaal von einer Bequemlichkeit wie in Berlin nicht zum zweiten Male hat. Wie viel Bildungshungrige haben hier schon ihren Wissenstrieb gestillt, wie viel Lernbegierige nicht hier schon einen erhellenden Blick ins Innere der Natur getan? Wer sich einmal davon überzeugen will, welch Bildungsstreben und welche ernste Lernbegier den so oft geschmähten, genusssüchtigen Berliner durch alle, aber auch alle Schichten hin beherrscht, der besuche einmal die schlechten meisterhaften, experimentell-physikalischen Vorträge eines Spieß, Donat und so fort. Und eben das ist das Wundervolle an unserer Urania. In den Experimentiersälen Physik, Mechanik und ihre praktischen Übertragung in die Technik, Biologie und Geologie kann jeder nach der dabei gegebenen Anleitung selbst experimentieren, selbst prüfen, forschen, das theoretisch Erlernte praktisch erproben. Eine ungeheure Fülle nützlichen Naturwissens dringt in breitem Strom hier auf den Besucher ein, umgibt ihn überall, dass er sehr bald sich darüber klar wird, hier musst du öfters hingehen, willst du im Ernst etwas lernen, Bleibendes dir gewinnen. Das gibt kein einziges unserer, in vieler Hinsicht ja noch weit reichhaltigeren Museen, das ist die besondere Eigenart unserer Urania. Hier sind gleichsam lebendige Illustrationen zu unseren Schul- und Lehrbüchern, Modelle, die wir in Tätigkeit setzen können. Wer weiß denn wirklich etwas von der Glühbirne, die unser Zimmer erhält? Wer hat denn wirklich eine Vorstellung von den komplizierten Getriebe unserer Hoch- und Untergrundbahn? Geht in die Urania, da könnt ihr das lernen und erproben. Was ist Strahlung? Was Spektralanalyse? Was sind klattnische Klangfiguren? Was ist eine Wellenbewegung? Soll ich noch weiter fragen? Dinge, deren Kenntnis zur Allgemeinbildung heute für jeden unerlässlich ist? In den Experimentiersälen der Urania finden wir die Antwort. Freilich, der Krieg mit seinen üblen Folgen der Verarmung ist auch in diesem mustergültigen Berliner Volksbildungsunternehmen nicht spurlos vorübergegangen. Manches Wichtige kann nicht leicht und gleich wieder ersetzt werden, weil das Material heute unerschwinglich es kostet. Hier muss jeder von uns helfend eingreifen, das ist Ehrensache des Berliners und seines Bildungsstrebens. Und er kann es, indem er häufiger die Oranier besucht, in der er Belehrung und wertvollste Unterhaltung findet.
1: Das war's. Aber warum bei aller Liebe in die Urania? Unser Mitmachexperiment und Dauerbildungsangebot. Jeden Tag eine Podcast-Folge auf den Tag genau. Dabei sein ist alles. Unter auf den Tag genau at Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.